0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a un nuevo episodio de Club de Narración Aquí estamos dispuestos con Chicho A compartir un rato de buena música, literatura, charlas Siempre en FM89.5 Radio Municipal de General Rodríguez En este lunes, arrancando la semana Y acompañándote durante la noche Un lunes que siguió a un fin de semana Con un sábado muy lindo Y un domingo, cómo decirte, medio indeciso Viste cuando estoy que me nublo, que no me nublo Pero bueno, llevadero, llevadero Subieron un poquito las temperaturas Así que todo es auspicioso Todo es más agradable Con... Más temperatura, sin tanto padecimiento por el frío a la mañana temprano. Así que vamos vamos bien, vamos bien. sabes que te podés comunicar con nosotros en Instagram o en Facebook buscándonos como Club de Narración. Ahí nos podés mandar un mensaje, también lo podés hacer al WhatsApp de la radio que es 11 366666666. O si no, si te gusta más el mail, nos podés mandar un mail a clubdenarracion.gmail.com Bien, ya hemos enunciado nuestras vías de comunicación Y ahora te vamos a contar quiénes hacemos Club de Narración Sandra Ferreiro en producción Carmen Franco, Pablo Coy, Cecilia Rizardi y José Nicotera Y cantidad de amigos que aportan sus voces y sus textos para darlos a conocer y así hacerte llevadera esta noche de lunes. Han pasado las 10 de la noche, hemos iniciado el mes de agosto y el calendario va perdiendo hojitas como si fuera un árbol en otoño. Y nosotros, a pesar de que el tiempo transcurre, seguimos sin entendernos mucho. ¿Y por qué te digo esto? porque la verdad es que nunca entendía a mis compañeros de colegio que se hacían machetes para los exámenes. Pero no hablo de anotarte un par de fórmulas en el pupitre o en la pared donde las pudieras ver. Hablo de esos tipos que primero leían el tema y hacían un resumen completo. Después ese resumen lo transcribían a una tira de papel de no más de 5 centímetros de ancho, ...con una letra prolija y diminuta... ...y por último plegaban esa tira de casi un metro... ...con la dedicación de un maestro del origami... ...tanto esfuerzo y dedicación... ...les llevaba seguramente mucho más tiempo que estudiar... ...pero no, los tipos preferían esa transgresión sin sentido... ...esa rebeldía antieconómica y más riesgosa... ...y terminaban gastando más recursos que los necesarios para cumplir el objetivo que era aprobar el examen pero con el tiempo descubrí que es un mal social que tenemos cuando se impuso el uso obligatorio del cinturón de seguridad un día me subí a un taxi y me puse el cinturón el chofer me miraba por el espejo y después de un rato me dijo que si quería no usar el cinturón no había problemas pero yo le respondí que no me molestaba usarlo Y ahí empezó a explicarme que él no estaba de acuerdo con el uso obligatorio del cinturón, que le parecía una pavada y demás argumentos, y que por eso no lo usaba. Sin embargo, en apariencia lo tenía puesto, y yo se lo hice notar. Entonces, sonrió con una expresión triunfal. Parece que lo tengo puesto, me dijo. Y a continuación me explicó como si me revelara el sentido de la vida todo un mecanismo que incluía pasar la cinta por la palanca que reclina el asiento y después meterse la hebilla debajo de la pierna y así en apariencia para quien miraba desde afuera el cinturón estaba puesto y trabado o sea que el tipo se tomaba todo ese laburo enganchaba la cinta a la palanca lo que lo dejaba bastante apretado Y después se pasaba ocho o diez horas con la hebilla del cinturón apretada por su nalga. Todo eso para que parezca que tenía el cinturón puesto reglamentariamente. Y ahí fue donde me lo imaginé en un eventual choque. Atravesando el parabrisas con su cabeza. Pero no preocupado porque se iba a hacer torta. Sino porque quizás se daban cuenta de que no tenía el cinturón puesto. O sea, somos incapaces de organizar una desobediencia civil y dejar de pagar el desorbitante impuesto a la patente automotor pero nos sentimos piolas porque nos rebelamos contra algo que nos protege lo mismo pasa ahora con los barbijos el tapaboca es una medida de protección sanitaria para uno mismo y para los otros en medio de una pandemia pero ahí andan los rebeldes Los revolucionarios respiratorios, con el barbijo colgado de la oreja, como si fuera un aro de trapo. O los otros, los que usan el barbijo bajo, como si fuera un corpiño para sostener la papada. O los indomables olfativos, los que se tapan la boca pero no la nariz. Gastar nuestras energías en estas desobediencias estúpidas nos quita fuerza y lucidez para revelarnos en serio contra cosas importantes nunca nadie me supo explicar por qué tenemos que levantar a nuestros hijos a las 6 de la mañana en pleno invierno y llevarlos al colegio en un horario que están tan dormidos que seguramente les cuesta el doble aprender, pero claro es importante que quedemos libres tempranito, para después subirnos a un tren, a un colectivo o a un subte y viajar como sardinas todos apretados y al mismo horario ¿Para qué? Para que una ínfima minoría que es la que se hace millonaria con el esfuerzo laboral de cientos de miles tenga la cosa organizada y al menor costo posible. Pero claro, ni se nos ocurre pensar en esas cosas porque estamos poniendo todo nuestro esfuerzo físico, toda nuestra lucidez mental para ver cómo podemos usar el barbijo y jodernos entre nosotros.
2: Quito
3: Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar en la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría.
1: Cuento policial. Marco de Nevi. Voz Daniel Batalov.
4: Desde hace poco más de un año ella está en este mundo y en este mundo no todo se ha examinado y puesto bajo control. Ahora hay que probar las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas en eso, correrlas, empujarlas, tomarlas de un lugar y llevarlas a otro. No todas quieren, por ejemplo, el armario, la cómoda, la inflexible pared, pero el manto sobre la testaruda mesa, si se lo toma bien de las orillas, muestra ya disposición al viaje. Y sobre el mantel, los vasos, los platos, una jarra con leche, las cucharitas y un tazón hasta tiemblan de ganas. ¿Qué movimiento elegirán cuando se agiten en el borde? ¿Recorrido por el techo? ¿Vuelo en torno a la lámpara? ¿Salto por la ventana y de ahí al árbol? El señor Newton no tiene aún nada que ver con esto. Que mire desde el cielo y agite los brazos. Esta prueba tiene que hacerse. Y se hará. Wislawa Zimborska, una niñita, tira del mantel.
5: Seguimos en el club de narración. Lo último que intenté fue la
6: caligrafía japonesa. Quise escribir palabras como juncos... Cangrejo, algo real como grano de arroz Tomé el plumín con la mano derecha Dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí Toqué el borde de vidrio con el filo plateado Y dejé caer con ternura el misterio en la hoja Dice Sayuri que su paciencia ancestral también tiene límite que no quiere enseñarme nada más, que otra vez, otra maldita vez,
1: puse tu nombre. Texto Valeria Pariso Voz Luis minicay
7: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración, online o descargando el programa.
1: En la calle Pichincha había una feria americana pero la circunstancia de encontrarse ubicada en esa calle, cuyo nombre invariablemente nos hace pensar en precios bajos, no era su principal particularidad. Tampoco era la cantidad de ropa, objetos, carteras y zapatos que tenía a la venta, que por cierto era grande y variada. El hecho que hacía especial y casi mágico ese negocio, era que cuando uno compraba algo, en la primera oportunidad que lo usaba, y solo por esa única vez, adquiría la personalidad de quien fuera dueño original de la prenda o objeto en cuestión. No lo descubrí inmediatamente, me llevó algún tiempo, pero hoy estoy seguro que es así. Fue con aquel ambo celeste de médico que compré para una fiesta de disfraces tuve la exacta dimensión de lo que sucedía en ese lugar recuerdo que me lo puse y salí de casa rumbo a la fiesta pasé por el kiosco compré un atado de cigarros y un encendedor abrí el paquete, saqué un cigarrillo y lo encendí di una profunda pitada y recién ahí en el instante en que tragaba el humo tomé conciencia que yo nunca había fumado eso terminó de confirmar un presentimiento que me acompañaba hacía tiempo.
3: Al día siguiente fui al negocio. Indagué con discreción y excusas y pude averiguar que el Lambo había pertenecido a un médico, cuya viuda donó a la feria a la totalidad del vestuario del difunto, tiempo después de su fallecimiento producto de un cáncer de pulmón. La macabra historia del amo, más que espantarme, operó como un morboso atractivo y me volví adicto a comprar en esa feria. Una tarde fui a ver qué tenían de nuevo y descubrí una hermosa campera de cuero de corte recto con botones forrados que me gustó mucho. Cuando pregunté el precio, la mujer que atendía el local, antes de responderme, me advirtió que la campera era de mujer. Le pregunté cómo se daba cuenta, ya que era una campera recta, sin ningún detalle femenino. Me respondió que por cómo abrochaba, pero al verme interesado, desarrolló un breve argumento sobre que en estos tiempos muchas prendas se habían vuelto unisex. Era obvio que quería vendérmela, aunque fuera una campera de mujer.
4: Pero no me importó, quería esa campera. Me la probé y como imaginaba me quedaba genial. La compré y esa misma noche me la estrené para una cena con compañeros del trabajo. Sobre el fin de la cena... Un repentino temor irracional a que me asaltaran en la calle me obligó a pedirle a un amigo que me acompañara hasta casa. Así
6: fui viviendo durante meses distintas experiencias. Algunas angustiantes,
4: otras divertidas. Se convirtió en adrenalina pura estrenar cada prenda. Pero lo de anoche creo que fue algo límite.
6: Volví de la oficina con el cansancio de toda la semana y con un poco de dolor de garganta. Pero esa misma noche de viernes tenía un cumpleaños, el de una amiga que celebraba en un canto bar y no podía faltar. Me acordé de un pañuelo de seda que había comprado con un cinturón y que todavía no había estrenado. Me vendría genial para la garganta. Y la pasamos muy bien. Unos amigos me dejaron sobre la avenida a un par de cuadras de casa. La noche estaba agradable y para cortar camino decidí atravesar la plaza Cuando estaba por cruzar me encontré con Irma Una vecina del edificio que es enfermera Volví del hospital con cara de cansada Nos saludamos y caminamos hacia casa Lo juro, traté de que sufriera lo menos posible Nunca imaginé que un pañuelo de seda fuera tan resistente Ni que alguien pudiera ser tan sádico De repente me asusta pensar que estoy
7: viviendo, qué aventura terrible, qué miedo, estar aquí encerrado el corazón latiendo, aquí sin saber nada, con los ojos abiertos, aquí como un sonámbulo, manos rectas, de ciego buscando una salida, un gendarme, un portero, yo Aquí en la vida, solo, viviendo.
1: Miedos, Nicolás Guillén
7: Seguimos en el Club de Narración. costumbres argentinas hoy homenajea una tradición bien nuestra las peñas esos lugares donde compartimos bailes música en vivo comidas típicas y bebidas nacionales la palabra peña se origina en el norte del país viene de los pueblos mapuches y significa reunión entre hermanos encuentro donde Eh, ...se pueda, en el patio de una casa, en un salón, en el club del pueblo, en un almacén donde se corren las mesas y se disfruta de un momento de alegría y de compañía. Detrás del mostrador aparecerá la comida típica, empanadas de carne, choripán, asado, puede ser locro, alguna humita en chala, tamales todo bien casero y delicioso acompañado por unas cervecitas o un tinto o el clásico fernet con cola porque si hablamos de tradiciones argentinas en las peñas las encontramos todas estos encuentros tienen los formatos más variados y son el escenario natural de la música música con mayúsculas porque la encontramos sin escenario, sin micrófono, a grito pelado, con los instrumentos sonando a volumen bajo. Están las que ofrecen cena show y figuran en las guías de turismo internacional. Tenemos peñas para todos los gustos. Las que tienen guitarra detrás del mostrador para que los clientes muestren sus virtudes las que son para bailar, las que son fijas y las que son itinerantes, las de jujeños, salteños y santiagueños. Muchas funcionan como semilleros de nuevos artistas. Son el lugar de cruce de generaciones, donde los grupos consagrados se lucen después de los solistas que van amaneciendo en sus primeros acordes. Predominan los carnavalitos, gatos y zambas, chacareras hasta cuarteto y un buen rock nacional, pero lo que nunca falta es la guitarreada. Es que la música de proyección folclórica comenzó a ser popular en los años 30 y 40, con la gran ola de migración interna del campo a la ciudad y de las provincias a Buenos Aires para instalarse ya en los años 50, con el boom del folclore como género principal de la música popular. En los años 60 y 70 se expandió de la mano de diversos movimientos de renovación y sobre todo con la aparición de esos grandes festivales que atraían tanto público, como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, el más famoso de todos. Durante la dictadura militar se vio afectado esta expresión musical, aunque resurgió luego de la Guerra de Malvinas en 1982, ya mezclado con otros géneros. En el mundo del folclore, el dúo Coplanacu es sinónimo de autogestión. Por el escenario de la Peña de los Copla, en Cosquín, pasaron artistas que después fueron muy reconocidos, Rally Barrio Nuevo, Franco Luciani, Mariana Carrizo, el dúo Orozco Barrientos. Con el tiempo trajeron estas ideas al Conex y a la Trastienda, lugares emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, porque las peñas se fueron metamorfoseando con los años. En los 80 esos lugares chicos de pura guitarreada se fueron transformando en fiestas, haciendo espacio en grandes lugares con algunos formatos de hasta mil personas y mucha más participación de gente de las provincias y también de la ciudad incluyendo mucho turismo internacional y si nunca fuiste a una no te pierdas la oportunidad prepárate para sentir la magia el ritmo y el sabor de las peñas que hasta en las épocas de pandemia que vivimos se renuevan, se actualizan y muchas transmiten online desde Facebook para mostrarnos de qué están hechas las costumbres argentinas.
2: que yo pedía como una estrella fugaz pasaste por mi vida Como una estrella fugas, Cruzaste mi universo Pero no pude apagar De tu estelita el fuego una estrella fugaz cruzaste mi universo Breves recuerdos serán los que
1: Buenos días, presidente. Queríamos aprovechar la oportunidad y preguntarle qué opina de nuestro programa Club de Narración.
8: La vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable.
1: Gracias por sus palabras, presidente. Ahora, en términos colectivos, ¿qué cree que debería hacer la sociedad frente a los nuevos tiempos?
8: Volver a la lectura. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura.
1: Mire usted qué interesante, no lo sabía. Yo tengo una nutrida biblioteca por si.
8: El libro, pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas. Amo que un libro de papel me atrape
1: y lo pueda disfrutar. Sí, bueno, pero soy un poco quisquilloso con los libros. En todo caso, se lo escaneo y se lo mando por PDF y usted lo lee en su tablet.
8: Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas.
1: Así también lo creemos nosotros, presidente. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado. Es un tema difícil. Quisiéramos saber qué opina de la grieta, si usted se pone de un lado o del otro, dónde está ubicado.
8: Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es. ¿Es un cronopio o es un fama?
1: Justamente, hablando de fama, presidente, queríamos encarar una campaña publicitaria, pero como no tenemos fondos, estábamos ofreciendo un bono-contribución. Si usted quisiera colaborar...
8: Eh, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar.
1: Pero Alberto, son 100 pesos.
8: No tengo plata para comprarlo. ¿Qué quieres que te diga?
6: Club de Narración. Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento. Lunes 22 horas aquí en Radio Municipal General Rodríguez FM 89.5 Hoy compartimos un programa grabado Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio
1: Municipal Cuando queríamos agasajar a alguien que nos visitaba, le decíamos, sentite como en tu casa. ¿Cuántas veces dijiste, no veo la hora de llegar a casa? No debería costarnos tanto. Es el mejor lugar donde estar en tiempos normales. Imagínate ahora.
6: Club de narración, una buena compañía durante la cuarentena. Es difícil elegir un solo
7: amigo. Por eso estas son frases de algunos amigos con los que he compartido distintas etapas de mi vida. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Julio Cortázar Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano Porque amasar un pan y escribir un cuento son cosas muy parecidas porque repartir un pan entre todos y leer un cuento en voz alta son las más antiguas costumbres del amor. Liliana Bodoc
5: Seguimos en el Club de Narración
9: Conocí a Marta Arias en un viaje que hicimos con mi esposo por Europa, en un tour para viajeros de habla hispana. Ella viajaba con su pareja, un abogado, petacón y fanfarrón. Rubia, de mirada vivaz y cuerpo bien formado, muy amigable. Enseguida entabló conversación con nosotros y nos contó de a poco su vida. Mujer golpeada, abandonada por su primer marido y con dos hijos adolescentes. Sentí empatía con ella desde el primer momento y escuché absorta cada uno de sus relatos. Mientras hablaba, yo iba descubriendo los gestos, la piel sin arrugas, las manos de dedos largos y movedizos. Después de cenar, nos quedábamos tomando un café con otros compañeros de viaje y las charlas se hacían interminables. El protagonista de esas sobremesas era sin duda el abogado que se agrandaba en cada anécdota, en cada relato. Me producía placer encontrarlos en las excursiones, coincidir en un almuerzo o en los negocios de chucherías. Su pareja la alababa, le acariciaba la espalda, le acomodaba el pelo. Era obvio que estaban enamorados y este viaje era una especie de luna de miel compraban compulsivamente y siempre subían al bus cargados de bolsas y bolsitas y yo sentía un poco de envidia, debo reconocerlo. Una tarde en que estábamos agotados de tanto caminar, nos sentamos con mi marido a descansar en el banco de una plaza a escuchar a una violinista callejera. Tomados de la mano por la vereda de enfrente, pasaron Marta y su pareja. «Recién ese día comenté lo hermosa que era Marta y lo bien que se los veía». Y mi esposo, sin mirarme, solo respondió «Está re buena». Y acotó «Los sin le calzan a la perfección». A partir de ese momento cambié la óptica de mi mirada y lo empecé a observar a él, a mi marido. Y descubrí cosas que me sobresaltaron, como cuando en los cafecitos después de la cena mi esposo le acercaba a Marta a la azucarera o le acomodaba la silla y el abogado fanfarrón no prestaba atención porque estaba ocupado en alardear con sus casos o sus propiedades por el sur de la Argentina. Me di cuenta como yo, embelesada por las virtudes de esta mujer, no me había dado cuenta de las actitudes de mi esposo. Entonces, Fui una detective silenciosa y todo cambió en ese viaje. No prestaba atención a las explicaciones de los guías, no disfrutaba de los paisajes o de las artesanías del lugar y lo peor de todo es que él no se daba cuenta. Estaba como ausente, no me prestaba atención, no me miraba. Mi obsesión por ellos fue en aumento y me sentí una espía a la luz del día y de la noche. ¿Qué tenía Marta que generaba esa admiración y ese deslumbramiento? Y comencé a odiarla. Una noche, en que no me sentía bien, me retiré a mi habitación antes del postre, pero entre el dolor de estómago, el mareo por el vino que había tomado y los pensamientos sobre Marta que me torturaban, no me podía dormir. Entonces me levanté, salí al pasillo en busca de aire fresco, Caminé hacia la escalinata de mármol que comunicaba con la terracita y ahí los vi. Mi esposo y Marta conversaban animadamente apoyados en la baranda. No me vieron llegar, no me escucharon. Cuando estuve bien cerca, detrás de ellos, les hablé. Él me miró sorprendido, pero ya mi mano apoyada en la espalda de ella había dado el empujón. Rodó escaleras abajo y golpeó su cabeza con el último escalón. Todos dijeron que había bebido mucho, que la sorpresa por haberme visto en camisón, que el susto, y por eso se había caído. Por suerte, pensé yo. Por suerte, Marta Arias murió sin darse cuenta.
1: ¿Por qué maté a Marta Arias? texto y voz beatriz dazo
10: qué hace flaco bueno déjala pasar loco. No, no, no es así, no, bro. Calmate, saco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar
11: para seguir.
10: Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no podés La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, tal que va y todo el carnaval gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios
12: te dio, quedas encuentro.
10: Si hasta Dios está lejano, sangrarás Por dentro, todos cuento, todos viv en un corso contra mano Te trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Con ternura y el amor Te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ahí nomás Te hundieron con rencor Todo el amor Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral que estupides, por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir, por eso en tu total fracaso
11: de vivir ni el tiro del final.
4: Siempre tuve horror por los sapos. De chico los aplastaba con piedras. Tenía ocho años cuando llegué a casa con uno que había dejado chatito a pesar de lo que se había inflado cuando lo ataqué. Y se lo mostré a doña Jesús, a la vieja criada. Cuando me vio, se levantó apurada, me arrebató de las manos el despanzurrado limanito para quemar sus restos y me pidió que me sentara para escuchar lo que le había pasado a su amiga Antonia. Había recogido y encendido algunas astillas sobre las cuales puso el cadáver del escuerzo, y mientras se asaba mi fatídica pieza de casa, la vieja criada Ilbanó su narración. Su amiga viuda Antonia vivía con su hijo en una casita muy pobre alejada. El muchacho trabajaba cortando madera en el bosque vecino. Un día, como de costumbre, volvió por la tarde para tomar su mate alegre con su hacha al hombro y mientras mateaban contó a su madre que en la raíz de cierto árbol muy viejo había encontrado un escuerzo que a pesar de sus hinchazones quedó hecho una tortilla bajo el ojo de su hacha. La pobre vieja se afligió mucho al escucharlo y le pidió que por favor la acompañara al sitio para quemar el cadáver del animal de saber le dijo que el esfuerzo no perdona jamás al que lo ofende, sino lo queman, resucita, sigue el rastro de su matador y... El buen muchacho se rió del cuento mientras decía que eso era una paparruchada para asustar a chicos, pero ella insistió en que fueran juntos a quemar los restos del animal y lo convenció. No era tan lejos, fácilmente dieron con el árbol recién cortado. Pero por más que hurgaron entre las astillas y las ramas desprendidas, el cadáver del esfuerzo no apareció. —No te dije —exclamó la vieja—, ya se ha ido. Ahora ya no tiene remedio esto, mi padre San Antonio, te ampare. —Pero qué tontera, —respondió el hijo— afligirse así. Se lo habrán llevado las hormigas o lo habrá comido algún zorro hambriento. ¡Qué exageración! Mejor volvamos, que ya anochece... Y la humedad de los pastos hace mal. Regresaron pues a la casita, ella siempre llorosa, él procurando distraerla. Era casi de noche cuando llegaron. Después de un registro minucioso por todos los rincones de Doña Antonia, comieron en el patio, silenciosamente, a la luz de la luna, y ya se disponía él a dormir cuando Antonia le suplicó que consintiese en encerrarse dentro de una caja de madera y dormir allí por esa noche. El hijo se negó a meterse en un cajón con el calor que hacía, pero tanto suplicó a la anciana que decidió acceder a semejante capricho. La caja era grande y aunque un poco encogido, se arregló en el fondo de la cama, se acostó y la viuda se sentó al lado del mueble ...decidida a pasar la noche en vela. Calcula ella que sería la medianoche... ...cuando de repente... ...un bultito negro casi imperceptible... ...saltó sobre el dintel de la puerta abierta... ...por el gran calor. Antonia se estremeció de angustia. Allí estaba por fin... ...el vengativo animal... ...sentado sobre las patas traseras... ...aquella figurita lúgubre inmóvil en la puerta llena de luna, se agrandaba extraordinariamente. Tomaba proporciones de monstruo. Dio de pronto un saltito, después otro, en dirección a la caja. No se apresuraba, como si estuviera seguro de su presa. Antonia miró con terror a su hijo que dormía vencido por el sueño. Entonces, Con mano inquieta dejó caer sin hacer ruido la tapa del pesado mueble. El animal no se detenía, seguía saltando, estaba ya al pie de la caja. La rodeó pausadamente y con un salto increíble en su pequeña talla se plantó sobre la tapa. Antonia no se atrevió a hacer el menor movimiento. La luna bañaba enteramente la pieza y el sapo comenzó a hincharse por grados. Aumentó, aumentó de una manera prodigiosa hasta triplicar su volumen. Permaneció así durante un minuto en que la pobre vieja sintió pasar por su corazón la muerte. Después fue reduciéndose, reduciéndose hasta recobrar su primitiva forma. Saltó a tierra, se dirigió a la puerta... ...y se perdió entre los pastos. Entonces, se atrevió Antonia a levantarse, toda temblorosa... ...con un violento ademán abrió de par en par la caja. Lo que sintió fue tan horrible... ...que a los pocos meses murió víctima del espanto que le produjo. Un frío mortal salía del mueble abierto. El muchacho estaba helado y rígido frente a la luz en que la luna amortajaba aquel despojo sepulcral, hecho piedra ya bajo un baño de escarcha.
1: El escuerzo, Leopoldo Lugones. Vos, Graciela Ocampo.
9: fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas olor de crisantemos se filtraban por la ventana la pluma de cervantes avanzaba implacable de pronto el tiempo se detuvo la sobrina de don alonso apretó el pañuelo en su blusa sancho apartó las lágrimas de su cara el escribano se recostó en el marco de la puerta con niebla en las pupilas Don Quijote cruzó la mirada firme de Don Miguel. Sus falanges, en un temblor de muerte, sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no...
1: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada. Beatriz Dazo.
5: Seguimos en el Club de Narración
0: Quiero hacer canciones que no hablen de vos Pero no me sale Quiero que los días pasen sin tu color Quiero que me llamen
1: Seguimos transitando esta noche de lunes Transitando este episodio número 29 del Club de Narración ¿Cómo está Chicho con el tango? eh? Ya metió dos tanguitos en los últimos dos episodios Muy buena esta interpretación de Rubén Juárez Y ¿Sabes qué? Pensaba en una nota que vi ayer domingo respecto de que no se había llegado a un acuerdo entre los herederos de Chespirito y Televisa, por lo cual dejan de emitirse los episodios del de, de Chavo y, y todas las variantes de, de autoría de Chespirito. Y eso me llevó a, a pensar que a medida que pasa el tiempo todas las manifestaciones artísticas son como más efímeras ¿no? ya no hay eh, si bien Chespirito duró como 50 años y hubo series sagas de series que han durado también muchos años pero digo que en términos generales hay un, un cambio cultural que demanda cierta novedad en forma continua y eso hace que, que toda expresión artística se vuelva mucho más descartable en poco tiempo no, no sé por ahí no, no soy claro para explicarlo pero piensan no sé, en los compositores de, de música sinfónica los siglos que duraron esas composiciones y hasta la fecha que más o menos popularmente se siguen escuchando y, y como miles millones de canciones... ...que vinieron después... Eh, ...nada... ...duran un tiempo y, y fue... ...serán tiempos de... ...acostumbrarse a... a un arte... ...mucho más efímero... ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ojalá me equivoque... ...pero tengo dudas... ...que en... ...20, 30 años... ...seguramente hay disciplinas... ...que desconozco por completo... ...pero... No, no, no sé si hay pintores, por ejemplo, de un renombre Que dejen una huella, que dejen una historia Como la que dejó Picasso, Dalí eh, Me parece que hay hasta una cuestión aritmética no eh, Cada vez se va demandando más, se va produciendo más Y no sé si dentro de 20 años alguien va a leer El Quijote, por ejemplo no lo sé, no lo sé y no sé si es bueno o es malo, pero pienso en eso, ¿no? la, la brevedad, la, lo breve de la vida de las obras artísticas, me parece que hay como una aceleración y, y, y el arte en, en todas sus disciplinas se vuelve poco duradero. Que bueno, después será otra discusión. La de evaluar si una condición del arte para ser bueno es que sea duradero Pero bueno, más allá de eso, eh, lo que no dura todo el tiempo que querramos es el programa Y hay que seguirlo Así que vamos con Breves Historias
6: Breves Historias en el Club de
1: Narración Hoy en Club de Narración Te traemos una historia ligada un poco a la literatura y otro poco a las desigualdades sociales. Así como Robin Hood es el arquetipo del héroe y forajido que aún fuera de la ley defendía a los débiles contra los poderosos, en nuestro país, para no ser menos, hemos tenido también nuestros Robin Hood criollos, que pasaron a la historia oficial bajo la definición de bandidos rurales y hoy... ...te queremos contar un poco la historia de dos de ellos... ...el primero es Mate Cocido... ...cuyo nombre era David Segundo Peralta... ...apodado de ese modo... ...por tener una gran cicatriz en la cabeza... ...nació en Monteros, provincia de Tucumán... ...el 3 de mayo de 1897... ...cuentan que de joven... ...trabajó en una imprenta y pese a que se dedicó al delito... ...y cumplió varias penas... Era una persona muy culta y planificaba sus golpes con gran detalle. Se dedicó a robar a firmas como Bunge y Born, Dreyfus y La Forestal, empresas que aportaron grandes sumas de dinero a las fuerzas de seguridad para que lo pasaran a mejor vida. La policía en esos tiempos era una herramienta de presión y tortura de los obreros rurales que trabajaban para estas empresas de origen extranjero. Mate Cocido, el bandido de los pobres, escribió algunas notas en la revista Ahora, en las cuales explicaba el motivo de sus robos, diciendo que los verdaderos ladrones eran los que explotaban al trabajador y al suelo argentino. Esto le valió el reconocimiento de grupos anarquistas. Gozó siempre de la simpatía de mucha gente hasta deseaba que los visitara... ...ya que se comportaba con humildad y educación... ...además de ser generoso con los más necesitados. Durante su vida delictiva... ...utilizó varios nombres falsos... ...que se respaldaban en documentos apócrifos... ...entre ellos... ...se puede citar el de Juan del Prado... ...Manuel Bertolati, ...José Amaya y Julio Blanco. Fue su característica no utilizar la violencia y en varias oportunidades abortó asaltos para evitar enfrentamientos con la policía, no por temor, sino simplemente porque era su manera de operar. Se desplazaba por los caminos vestido a la usanza de los peones rurales o como viajante en las ciudades, lo cual no despertaba sospechas. Su fama de ladrón, con conciencia social, creció en todo el Chaco y su nombre llegó a conocerse en Buenos Aires. El 22 de diciembre de 1939, Matecosido y su banda secuestraron en el Chaco a un estanciero llamado Jacinto Bersón, por el que pidieron 50 mil pesos de rescate con instrucciones precisas. El dinero debía ser arrojado desde un tren antes de que llegase a la estación Villa Bertet, pero uno de los compinches lo delató y del tren arrojaron primero un paquete con diarios cortados y después una ráfaga de balas. Matecosido salió muy herido de la emboscada, pero logró escapar y se dejó envolver por el misterio. Solo se conocen especulaciones respecto de su destino, pero desde entonces nunca más se supo de él. El segundo es Juan Bautista Bairoleto. ...hijo de una pareja de inmigrantes italianos... ...nació en Santa Fe el 11 de noviembre de 1894... ...cuando era chico... ...su familia se radicó en Colonia Castex... ...un pueblo de La Pampa... ...en su juventud... ...se vinculó a algunos movimientos anarquistas... ...en oportunidad de visitar un burdel... ...se enamoró de una mujer... ...que también era pretendida por un gendarme... ...llamado Elías Farache... ...a raíz de ello... Farache y Bayroleto tuvieron una violenta pelea y Farache terminó con un balazo en el cuello. Bayroleto fue acusado de homicidio y encarcelado hasta 1921. Según la versión oficial, este gaucho se movía por ambientes peligrosos como casas de juegos y prostíbulos. Fue asaltante de caminos, sosteniendo tiroteos con la policía de Castex y otras localidades de La Pampa y provincias vecinas. Sin embargo, fue considerado un vengador de los sufrimientos de sus amigos y su figura de justiciero fuera de la ley fue ganando popularidad y terminó convirtiéndose en un mito. La gente lo ayudaba a huir y cuando se refugiaba en un lugar le hacían llegar mensajes para prevenirlo. Le proporcionaban alimentos, abrigos y cuidado, como corresponde a la leyenda Robaba a los ricos y ayudaba a los pobres, repartiendo lo obtenido entre sus amigos, protectores y gente necesitada. En la década del 30, se lo hacía responsable de cualquier asalto o muerte que ocurriera, pero parecía un fantasma que la policía perseguía sin éxito. A principios de los años 40, se organiza una partida especialmente dispuesta a terminar con él lo sorprendieron y le dieron muerte en la madrugada del 14 de septiembre de 1941 en General Alvear, Mendoza. Al respecto hay versiones contradictorias. El testimonio de su esposa y madre de sus dos hijas sostiene que Juan Bautista se suicidó. Telma Ceballos relató Juan se suicidó, no lo mataron, él se suicidó. Yo me levanté de la cama tras él, protegiendo a las chicas. Veo que se pega un tiro y empieza a caer para atrás. Se apoya en la pared y cae al piso. Luego entró la policía y le tiraron ya muerto en el piso. Lo velaron en el comité demócrata de dicha localidad. A su funeral asistieron cientos de personas llegadas desde La Pampa. Sus restos descansan en el cementerio de General Bear en un pequeño mausoleo levantado con las contribuciones de sus fieles. Su figura se transformó en objeto de devoción para muchos y aún hoy unos cuantos pampeanos se ufanan contando que sus abuelos protegieron a Bairoleto.
0: Aprendí que en el silencio habita la verdad Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas Ya no sé qué decir Si pudiéramos
12: haber partido en dos Esta soledad y el peso del dolor Y si fuimos tú y
0: yo Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido Oh,
12: oh, oh. Me desnuda la razón imaginarte sola, oh, oh, oh. desojando el tiempo para no pensar mientras aquí solo viento. Ya
0: no sé si es así. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor. Solo fuimos tú y yo
12: El dolor de este frío Como tanto amor Pudo hacernos tanto mal
0: No sé cómo encontrar Un rincón en el mar Para ahogar Hacernos mal
13: Apenas entre al circo, me enamoré del domador. Dormí en la jaula de los leones. Era la más temible, la más amaestrada. Todavía enloquezco ante la carne cruda. Extraño tanto los aros de fuego, el cuero húmedo del látigo y ese instante sublime. Su cabeza hasta el cuello sumergida en mis fauces. ¿Creías que era un acto de rutina? Tus delicadas vértebras, su aliento entre mi aliento. Ahora duermo en la jaula de las presas comunes.
1: Animal de presa. Laura Yassan. Voz Cristina Samaniego. él reparaba puertas giratorias y siempre contaba anécdotas de su curioso oficio. Me contó de una que estaba en un viejo edificio de Avenida Rivadavia, que cuando la utilizabas los sábados por la mañana, te cruzabas con seres queridos, pero cuando salías o entrabas nuevamente a buscarlos, ya no estaban. Otra de Avenida Corrientes al 500, que era la entrada de un edificio de financieras cruzaba a las personas consigo mismas los apurados hombres de traje y maletín se cruzaban con el niño que alguna vez fueron los jóvenes hambrientos de éxito se cruzaban con ancianos encorvados de cara triste pero ninguno de ellos lograba reconocerse pero la que más curiosidad me produjo siempre fue una que él había olvidado dónde estaba ubicada, pero que tenía la certeza que cuando la usabas por tercera vez, te cruzabas con el amor de tu vida. Será por eso que me preocupa tanto que cada vez haya menos puertas
5: giratorias en la ciudad. Seguimos en el Club de Narración.
14: ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber.
10: Lo que va del año, más de 230 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja o expareja.
14: ¿Por qué grita esa mujer? Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita Jacintos, Margaritas? ¿Por qué?
11: Una de 26
14: y esa mujer, vaya a saber, estará loca esa mujer. ¿Por qué, a esa mujer. Llorada, ¿Por qué grita esa mujer?
3: ¿Por qué grita?
14: Mira, mirá los espejitos. ¿Será por su corcel?
6: Anda a saber. El ¿De la ¿Y dónde
14: oíste el... la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Ella
4: trabajaba en una verdulería y no pudo... Mira las
14: margaritas. La mujer, espejitos, pajaritas. ¿Por qué no cantan? ¿Por qué grita? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer?
3: Me andan pasando cosas raras como que estoy funcionando al revés. Me acuesto y me desvelo, y cuando me levanto, tengo el sueño que debí tener al acostarme. La falta de sueño me pone irracible y hace una semana que discutí y no me hablo con mi pareja. Supongo que el cansancio también me lleva a observar cosas raras, como por ejemplo que la gente ya no tiene canarios en las casas, que ya no se ven sacerdotes con sotana por la calle, o que no hay ancianos pilirrojos. También empecé a hacer cosas raras. Cuando subo una escalera, cuento los escalones, como si subiera al cadalso. Desde el andén de la estación Echeverría, del subte B, hasta la vereda hay 116. Desde la vereda de mi trabajo a la oficina hay 35. Cuando leo en el subte, trato de encontrar entre los pasajeros a los personajes de la novela o el cuento que esté leyendo. Y cuando los encuentro, mentalmente les digo frases como... Así que vos sos el pintor fracasado, o con esa carita de santa envenenaste a la vieja. Ahora estoy leyendo una novela de un escritor noruego nacionalizado paraguayo, que padece mal de Alzheimer desde no recuerda cuándo. Es evidente que el autor, por su enfermedad, se olvida la trama y cada tres o cuatro capítulos, el argumento se dispara para lados diferentes, desaparecen y aparecen personajes sin explicación. En el capítulo segundo, una mañana en que el subte iba vacío, descubrí sentado frente a mí al sicario que contrataba a la esposa para matar al marido. Lo raro es que me lo crucé dos o tres veces más en distintas mañanas, pero en el mismo vagón. En otra oportunidad lo vi cerca de mi oficina, en el cajero automático. Pero lo realmente curioso es que hoy se haya presentado en mi oficina, se presentó como productor de seguros y mientras espera que lo atienda, está mirando fijamente la novela que quedó sobre
5: mi escritorio. Seguimos en el Club de Narración.
12: Quiero ver, quiero entrar Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación uh, Muy lejos del sol Que quema de ti Te doy pan, ¿quieres saber? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más. Es que nunca comprenderás a un pobre vive. Esas motos que van a mí. Solo el viento te hará sentir nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. alrededor, no hay pociones para el amor, ¿dónde estás?, ¿dónde voy?, porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol.
6: Estás escuchando una emisión especial del Club de Narración.
15: Hay un hombre que cada día me guarda en su sonrisa, que me despierta alegre como un jilguero. Un hombre que sabe decir, que amolda sus manos a mi cuerpo como las nubes al cielo que lleva mi nombre en cada palabra, un hombre con furia, con ganas, con entendimiento, que sabe descifrar mis otoños y mis veredas, que supo como nadie seguir el contorno de mi sombra, un hombre que entiende los ojos de un perro, el andar de un gato, que cuenta los pudores de las raíces desnudas, un hombre que es mar y arena, Ilusión del viento dibujando remolinos en mi alma. Un hombre de acero y alquitrán, de lava y de luz. Un hombre que vino a quedarse en mi infinito.
1: Utopía del amor. Texto y voz, Silvana Ávila.
7: Dicen que hoy es el día de San Pedro. Y dicen que él tiene las llaves del cielo. Vaya uno a saber... Fuentes bien informadas aseguran que el cielo y el infierno son nada más que dos nombres del mundo y cada uno de nosotros los lleva adentro. Mi querido Eduardo Galeano. No tengo nada
5: que perder. Seguimos en el Club de Narración.
1: Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito, los tres sin casco, cagándose de frío, y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! Pero mirá, mirá cómo lleva a la pendejita, medio dormida, casi cayéndosele de las piernas. Y mirá al otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mirá cómo lleva al bebé, qué negra hija de mil puta, che metido adentro de la campera, inconsciente de mierda, ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esa negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris, tocó bocina con furia a sus espaldas. ¡Movete y la puta que te parió! ¡Movete y la puta que te parió!
4: La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada. Comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un ¡No, mi amor! así de triste y suavecito como los quejidos del nazareno que llora currucado contra sus tetas tibias o como el 5 por 630 5x135 que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido porque al otro día tiene prueba. Y la Brenda tiene fiebre, y el Nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la Motito que se para cada cinco cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío y la Brenda que se va quedando dormida y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuertes para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo.
6: La Negra de Mierda, Juan Solá Voces, Graciela Ocampo, José Nicótera
1: Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia Cuentos Relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
15: El café ya está. ¿Lo sirvo?
3: Todavía no. Espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. La pregunta le había hecho Mariana y estaba dirigida a su marido, José Claudio, pero sus ojos miraban a su cuñado, Alberto. Recién cuando su marido respondió, lo miró y pensó, por milésima vez, que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. ¿Qué buscas? El encendedor.
6: A tu derecha.
3: La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor queda el afán de la búsqueda. El pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda esperaba infructuosamente la aparición del calor. ¿Por qué no tirás ese encendedor? Acá tenés fuego. Alberto lo dijo con una sonrisa para ciegos impregnada de modulaciones. No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Mariana recordó. Fue cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, posiblemente feliz o algo semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, como besaba antes. Había inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ahora el encendedor ya no servía. Después de todo, ¿qué servía aún de aquella época?
1: Al final este mes tampoco fuiste al médico.
3: ¿Y para qué voy a ir? ¿Para que me diga que tengo una salud de roble? ¿Que mi hígado funciona admirablemente? ¿Que mi corazón golpea con el ritmo debido? ¿Que mis intestinos son una maravilla? ¿Para eso crees que vaya? Estoy podrido de mi notable salud sin ojos. José Claudio nunca había sido especialista en demostrar sus emociones. Pero Mariana aún recordaba su cara antes de adquirir esta tensión, este resentimiento. Su matrimonio había tenido buenos momentos. Eso no podía ni quería ocultarlo. Pero cuando estalló el infortunio, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Claudio se había escondido en sí mismo y lo peor era que evitó por todos los medios la ayuda de Mariana. Él menospreciaba su protección y Mariana hubiera querido sinceramente, cariñosamente, piadosamente protegerlo. Bueno, eso era antes, ahora no. El cambio fue lento. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo que desde el comienzo estuvieron bañados de cariño. Ahora se habían vuelto mecánicos. Después fue el temor ante cualquier discusión. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir. Era increíble cómo encontraba siempre la injuria certera, la palabra que llegaba hasta el fondo, el comentario que marcaba fuego. Y siempre desde atrás de su ceguera, como si esto ficiera de muro de contención para la incomodidad de los otros. Alberto se levantó y se acercó a la ventana. «¡Qué otoño desgraciado! ¿Te fijaste?» «No, fíjate vos por mí». Alberto miró a Mariana, porque la pregunta había sido para ella. Se sonrieron, al margen de José Claudio y sin embargo a propósito de él. Mariana supo que se había puesto linda. Siempre que miraba a Alberto se ponía linda. Él se lo había dicho por primera vez la noche del 23 de abril del año pasado, hacía exactamente un año y ocho días. Una noche en que José Claudio le había gritado cosas muy feas y ella había llorado durante horas y horas hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida y segura. Ella le había dicho gracias en esa oportunidad. Para ella, querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar la gratitud. A José Claudio en los buenos tiempos le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido se hubiera fijado en ella, tan insignificante. Había fallado en lo otro, en eso de provocar la gratitud. Alberto en cambio le agradecía ese primer socorro que le había salvado de su propio caos. Por su parte, ella había provocado su gratitud, claro que sí. ¿Acaso Alberto envidiara un poco la aparente felicidad de su hermano... ...la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora? En realidad, no hacía mucho que Alberto le había confesado que su soltería... ...se debía a que cualquier candidata era sometido a una imaginaria comparación con ella. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo... Había tenido de inmediato la certidumbre de que a su vez estaba protegiendo a su protector, de que él se había hallado tan necesitado de amparo como ella misma. Se sintió de algún modo responsable de ese anhelo por ella, que él guardaba sin hacerse ilusiones. Pero la gratitud pronto fue desbordada. Como si solo hubiera faltado que se miraran a los ojos, a los pocos días lo más importante estuvo dicho y los encuentros furtivos se iniciaron. Mariana sintió de pronto que el mundo era nada más que eso, Alberto y ella. «Ahora sí calienta el café», dijo José Claudio. Y Mariana obedeció encendiendo el pequeño mechero de mesa sobre el que descansaba la cafetera. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. El juego eran seis, dos verdes, dos rojos y dos negros. Había tenido tres, uno de cada color. Les gustaba verlos así formando un triángulo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba, la mano cálida de Alberto, ya huecada para recibirla. La mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos se introdujeron por entre el pelo. La primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido tan nerviosa que no había podido disfrutar de la caricia. Ahora no. Ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de José Claudio era una especie de protección divina. Frente a ellos, José Claudio respiraba normalmente. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito. Como todas las tardes, la mano acarició el cuello, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón. Finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de José Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor. Un temor que no tenía razón de ser, ya que en el ejercicio de esa caricia púdica, riesgosa, insolente, ambos habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. —¡No los deje servir! —dijo José Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. Retiró el mechero, apagó la llamita con la tapa del vidrio, llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores. Hoy sería verde para José Claudio, el negro para Alberto y el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido, pero antes de dejarlo en sus manos se encontró con una extraña y apretada sonrisa se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así no querida, hoy quiero tomar en el pocillo rojo Los
6: pocillos, Mario Benedetti Voces, Viviana Carincies borrás. Daniel Batalov, José Nicotera
1: Muy bien, cerramos este club de narración de hoy, episodio 29 con un cuento de Mario Benedetti que es de esos cuentos que en el final te sacuden un poco te dan vuelta a la historia cuando menos te la esperas y anteriormente un cuento muy duro de Juan Solá La Negra de Mierda que también nos abofetea un poco con nuestros prejuicios. Cómo nos cuesta darnos cuenta que toda historia puede tener más de una mirada. Cómo nos cuesta salir de nuestra mirada, ¿no? Y cómo nos pesan los prejuicios, esa mochila gigantesca que hace que nos crucemos la calle si viene un pibe con gorrita, pero que no nos asuste ver en la revista Caras a un banquero que con guante blanco se robó millones de pesos. Así somos y espero que alguna vez dejemos de ser así. Mientras tanto, te pido que si te gustó el programa nos reencontremos el próximo lunes aquí en FM89.5 Radio Municipal y desearte que tengas una muy pero muy buena semana, que logres sonreír, que logres descubrir en estos próximos siete días unos cuantos ratos de felicidad. Cuídate, te mandamos un abrazo.
0: Me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad